Hoy es jueves y en el podcast de La Lista, la Fiscalía de la Ciudad de México le responde a Sasha Sokol por la denuncia contra Luis de Llano. Hallan los cuerpos de nueve personas en una vivienda de Atlisco Puebla. Va la primera aerolínea extranjera a Santa Lucía, es venezolana y tiene un escándalo de heces fecales. Le voy a contar por qué huele tan mal. Bombardeo ruso, hospital infantil en Ucrania, deja 17 heridos. Y el diputado Gabriel Cuadri amenaza con ser nuevamente candidato presidencial. ¡Boa! Y todavía no es Halloween. Comenzamos. Luego de que la cantante Sasha Sokol señalara a Luis de Llano como abusador contra ella durante la relación de cuatro años que mantuvieron, hasta ahora se sabe que la Fiscalía de la Ciudad de México solo ha tenido contacto con la cantante vía Twitter. El mensaje dice así, Buen día, deseamos atender la situación que reporta. ¿Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención vía mensaje directo? De ahí en fuera no sabemos si Sasha Sokol fue más allá de los señalamientos públicos. Lo que sí se sabe es que actrices, cantantes se solidarizaron con ella, Monserrat. Rato Oliver, Cecilia Suárez, Sandra Echeverría y Stephanie Salas mostraron su apoyo para la cantante. Selina del Villar, esposa de Benny Barra, quien es sobrina de Luis de Llano, le envió por redes sociales un abrazo fuerte. Mauricio Martínez, que es un actor famoso en Broadway en los Estados Unidos, habló sobre el acoso, por cierto, que vivió presuntamente a manos del productor Toño Berumen. Mauricio decidió hablar a raíz de la denuncia que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano y mediante Twitter explicó que en una ocasión Berumen quiso propasarse tocando sin su consentimiento. Sin embargo, logró defenderse. Además, dijo que había cámaras en el baño de la oficina de Verumen. La aerolínea venezolana Conviasa confirmó que volará desde Caracas al nuevo aeropuerto de Santa Lucía en nuestro país. Ese aeropuerto con baños del Chavo del 8 y de la AAA. El primer vuelo de Venezuela saldrá desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, el 21 de marzo, cuando el aeropuerto Felipe Ángeles inicie sus operaciones. Esta aerolínea fue creada en 2004 por decreto del expresidente. Hugo Chávez, hasta ahora las aerolíneas nacionales mexicanas que han confirmado que arrancan operaciones en Santa Lucía son, como usted sabe, Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico. Ahora, ¿qué sabemos de Conviasa? Ahí le va. Se volvió noticia internacional cuando dejó varados a más de 200 pasajeros en los aeropuertos internacionales de Ezeiza en Argentina, de Virú en Bolivia y el de Maiquetía en el estado venezolano de Vargas. El mismo diciembre pasado se hizo tendencia esta aerolínea porque uno de sus vuelos a Santiago de Chile tuvo un problemita en los baños que básicamente desbordaron las aguas fecales y llegaron a la cabina de los pasajeros. Aún así, la aerolínea aseguró que el 2021 fue uno de sus mejores años y promete más para el 2022 en Santa Lucía. Lo bueno es que todos utilizamos cubrebocas. Un ataque en una casa en Atlisco Puebla dejó nueve personas muertas, seis hombres, tres mujeres, además de un herido. Dice el gobernador del estado que parece fiscal porque ya sabe la verdad, Miguel Barbosa, el ataque fue un ajuste de cuentas entre bandas del narcomenudeo. No importa las investigaciones, no importan los peritajes, el gobernador ya dijo que fue un ajuste de cuentas y un ajuste de cuentas será. Hasta el momento las autoridades saben que las víctimas no eran originarias de Puebla y solo habían llegado a Atlisco a vender droga, según la versión del poder en Puebla. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que luego de lograr la reconstrucción de su ojo izquierdo, dio de alta al paciente que presentó trauma ocular abierto a consecuencia de la riña en el estadio La Corregidora de Querétaro. Por cierto, ayer le conté que una madre entregó a su hijo a la Fiscalía de Querétaro por haber participado en los actos de violencia que les hemos narrado aquí desde el sábado pasado. Bueno, esto es parte del testimonio de la madre que entregó a su hijo a la justicia. Pues ahora sí que, que cada persona que, que, tenga mucho, que tenga datos que sirvan aquí para la fiscalía, para, pues para nuestros hijos o hijos propios de las personas a lo mejor que están aquí, pues que se acercaran a, pues como lo hice yo, 
me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra. Un juez federal ordenó liberar a José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, preso e imputado por el asesinato de Remigio Tobar, ex candidato de Movimiento Ciudadano en Casones, Veracruz. Consideran que el proceso penal carece de fundamento. El funcionario no abandonará de inmediato el penal de Pacho Viejo. El diputado federal Gabriel Cuadri expresó su interés de ser candidato presidencial y participar en los debates que, me imagino, le permitan desviar su mirada a Edecanes, como aquel debate en el que se quedó chueco de los ojos por andar viendo lo que no debía. A través de Twitter escribió, le he manifestado a nuestro presidente del PAN, Marco Cortés, mi deseo de participar en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición. Así <risa> como no, ya parece que Ricardo Anaya le va a dar permiso a Cuadri. Tres votos a favor y dos en contra. La Suprema Corte de Justicia resolvió que quienes vivieron en concubinato con una persona que al mismo tiempo estaba casada con otra, tienen derecho a ser reconocidos como beneficiarios de prestaciones laborales del que llevaba dos parejas. El productor de la película Roma, Nicolás Celis, armó un escándalo en redes sociales luego de que denunciara que tres niñas serían llevadas ilegalmente a Israel. En Twitter compartió una serie de mensajes que revelan que el padre de las menores pretendía llevárselas a ese país y según Nicolás, la guardia y la custodia de las menores era de la madre. Guillermo del Toro intervino con un tuit pidiendo ayuda al canciller Marcelo Ebrard, quien reaccionó de inmediato en redes sociales. Ebrard dijo que el caso ya se encuentra boletinado en el aeropuerto de la Ciudad de México para no permitir que las menores salgan del país. Oiga, qué rápido. Habrá que ser uno director de cine famoso, amigo del canciller, para que reaccionen así de rapidito. José Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de España, mantuvo una reunión con su homólogo de México, Marcelo Ebrard. Está nuestro embajador ya próximo para ir a Madrid. Quirino, muchas gracias por acompañarnos. La relación con España para México, como lo dijo hoy el señor presidente de la República, es una relación muy importante en muchos sentidos. En una reunión privada con senadores, el ministro español expresó su preocupación por la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió que si se aprueba, su aplicación no sea retroactiva. Vengo aquí con gran emoción, porque ningún español se siente extranjero en México. Y yo espero y creo que ningún mexicano se siente extranjero en España. Y sentarme aquí en, en el Senado de la República para dialogar con mis hermanos y mis hermanas mexicanos es realmente algo que me emociona. Un ataque aéreo ruso devastó un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol, en Ucrania. 17 personas resultaron heridas. El Fondo Monetario Internacional aprobó un financiamiento de emergencia de 1.400 millones de dólares para Ucrania. Este paquete proveerá apoyo financiero crítico que canalizará una movilización a gran escala de fondos necesarios para mitigar los impactos económicos de la guerra. El gobierno chino rechazó el embargo al petróleo ruso decretado por el mandatario estadounidense Joe Biden y acusó que la Unión Americana critica su posición sobre Ucrania con el objetivo de buscar espacio para el complot de reprimir simultáneamente a China y a Rusia. Roman Abramovic, propietario del Chelsea, fue incluido en la lista de multimillonarios rusos sancionados por el gobierno británico, lo que implica la congelación de sus recursos y la suspensión de la venta del club. Goldman Sachs dijo que planea cerrar sus operaciones en Rusia. Se convierte en el primer gran banco de Wall Street en salir en respuesta a la invasión en Ucrania. A pesar del conflicto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el precio de la gasolina en México no se vería afectado, aunque usuarios en redes sociales reportaron que en una estación de Shell en la Ciudad de México se vende la gasolina premium en 30 varos el litro. ¿Y esto no es afectación? En medio de la crisis, el presidente
presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó un punto, ¿eh? Señaló que incluso el multimillonario Elon Musk ya admitió que es necesaria la producción del petróleo a nivel internacional. Tantos críticos que decían, ay, el presidente López Obrador invirtiendo en Pemex, invirtiendo en recursos fósiles y hoy la crisis en el mundo requiere precisamente de petróleo. Esto fue lo que dijo López Obrador. Habían quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo. Bueno, uno de estos multimillonarios del mundo hace unos días creo que manifestó que con mucho coraje tenía que aceptar de que este, se iba a seguir necesitando el petróleo. David Bennett, el primer hombre en el mundo que recibió un trasplante de corazón de un cerdo, murió el pasado martes, así lo confirmó el Centro Médico de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. La salud del hombre de 57 años se deterioró en los últimos días tras realizarse diversos estudios que determinaron que no sobreviviría, por lo que comenzaron a aplicarle cuidados paliativos. El pilón antes de irnos. En redes sociales hizo viral la reacción de un hombre que recibió un peluche hecho con la manta favorita de su esposa, quien falleció un mes antes de su cumpleaños. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.